0: Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue dans l'épisode 29 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les différents types de mangeurs et de mangeuses tels que les définissent Evelyn Tribol et Elise Reich dans leur ouvrage « L'alimentation intuitive ». Elles sont également les créatrices de l'approche thérapeutique de l'alimentation intuitive. Nous allons y venir. Mais avant de commencer, je voulais remercier les personnes qui ont laissé les derniers commentaires sur Apple Podcast et que je n'ai pas encore cité. L'un de ces commentaires, envoyé par qui loin voyant, je pense que c'est un pseudo, dit merci beaucoup pour tous ces épisodes, ces échanges, ces témoignages et conseils. Merci à vous toutes et tous, euh, toutes et tous, je ne sais pas s'il y a des tous, mais en tout cas merci à vous qui prenez ce temps et je serai ravie de lire votre prochain commentaire, vous qui m'écoutez, sur Apple Podcast, sur le blog ou encore via Instagram. Encore une fois, ça encourage beaucoup ce travail que je fais pour le podcast et qui plus est, ça va donner plus de visibilité aux épisodes. Donc merci beaucoup d'avance. J'en viens à notre sujet du jour. Evelyn Tribol et Elise Reich, donc, sont deux nutritionnistes américaines qui ont fait le constat, après des années à pratiquer avec une approche centrée sur le poids, que finalement elles n'arrivaient pas à aider leurs patients, voire même qu'elles pouvaient, en leur prescrivant des régimes ou des plans alimentaires, leur faire plus de mal que de bien, en particulier pour leur santé mentale. Je vous avais parlé de ça dans l'épisode 9 du podcast qui a pour titre « Du danger des régimes interdire ne fonctionne pas ». Je vous y explique le phénomène de restriction cognitive. Je ne vais du coup pas revenir là-dessus aujourd'hui. Je vous laisse le découvrir si vous ne l'avez pas encore écouté. Faisant donc ce constat, Evelyn Tribol et Elise Reich ont créé et conceptualisé l'alimentation intuitive, l'approche anti-régime par excellence. Pour élaborer cette théorie, elles se sont basées sur des centaines d'études scientifiques qui venaient soutenir cette constatation. Les régimes ne fonctionnent pas et créent même plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Aujourd'hui, les bienfaits de l'alimentation intuitive ont été démontrés par plus de 125 études publiées et elle est de plus en plus reconnue comme une approche favorisant le bien-être physique et psychologique. Parce que nous parlons ici de santé mentale. Et au vu des dégâts sur cette partie si importante de notre santé que provoquent les approches centrées sur le poids et l'apparence corporelle, vraiment, je pense qu'il est temps de privilégier des approches vertueuses pour notre bien-être psychologique, en plus de notre santé physique. Je pense que vous serez d'accord avec moi. L'alimentation intuitive est la seule approche thérapeutique visant à soigner notre relation avec l'alimentation qui déconstruit la culture des régimes et nous propose même de nous mettre en colère contre cette dictature de la minceur du corps parfait et normé, c'est-à-dire mince, ferme, jeune, bronzé mais pas trop, etc. Et donc de déconstruire toutes les pensées grossophobes que nous avons vis-à-vis -vis de nous-mêmes et vis-à-vis -vis des autres. La grossophobie, je vous en ai déjà parlé dans l'épisode 19 du podcast, que je vous invite à écouter après celui-ci, si ce n'est déjà fait. L'alimentation intuitive est basée sur dix principes et se vit au travers d'un processus en cinq étapes qui passe par la déconstruction de toutes nos pensées et croyances grossophobes, donc le développement d'une observation fine de notre fonctionnement, un travail sur notre climat émotionnel, sur notre rapport au plaisir, au mouvement. Bref, c'est réellement un travail thérapeutique qui va bien au-delà d'une approche qui ne serait centrée que sur l'alimentation. J'ai découvert l'alimentation intuitive il y a à peu près deux ans, je crois, et au départ je n'y croyais pas. J'étais vraiment sceptique, parce que comme beaucoup de personnes, même parmi les professionnels de santé, je restais à la surface de l'approche et je ne comprenais pas toute la subtilité qui ne se résume vraiment pas à cette pensée très simplifiée « mangez ce que vous voulez ». Et ces derniers mois, en particulier, grâce à ma rencontre avec des personnes comme Juliette, qui témoigne dans l'épisode 8 du podcast. Et d'ailleurs, elle est l'auteur d'un podcast d'utilité publique, je crois que je vous en ai déjà parlé ici, qui s'appelle « Reset ton assiette ». Vraiment, dé découvrez-le de toute urgence, son podcast, si ce n'est pas encore fait. Parce qu'il nous aide euh, extrêmement bien à déconstruire justement toute cette grossophobie et à décortiquer le pourquoi de, des mes faits, voilà, c'est le mot que je cherchais, de la culture des régimes. Et puis, il y a eu aussi Jeanne qui nous parle de son parcours dans l'épisode 18. Grâce à nos échanges, puis à la lecture du livre, cité plus haut, ainsi que de celui d'Alicia Sicardi, qui s'appelle « L'alimentation intuitive, le grand livre » aux éditions Le Duc, j'ai commencé à réaliser et à intégrer toute la subtilité, mais aussi toute la puissance de cette approche. Donc, je me suis mise à étudier les principes plus en profondeur, à les expérimenter pour moi-même et avec mes clientes, à déconstruire les croyances qui me restent. Et ça, je peux vous dire que c'est un travail de fourmi qui est encore en cours, hein, parce qu'on ne déconstruit pas comme ça en, en deux années ou une année et demie, 30 ans de, de grossophobie. À faire le lien aussi avec la pleine conscience, qui a pas mal de points communs avec l'alimentation intuitive et donc à vouloir me former encore plus spécifiquement. Du coup, depuis quelques semaines, j'en ai parlé à celles qui me suivent sur Instagram, je suis une formation sur l'approche inclusive à l'égard du poids et l'alimentation intuitive. Et tout ce parcours m'a fait revoir en profondeur mes propositions d'accompagnement, tant indépendance cannelle que l'atelier en présentiel que nous vous proposons en novembre avec Virginie. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore fait la connaissance de ma collègue Virginie, dont en ville, instructrice en méditation de pleine conscience, vous pouvez écouter nos échanges dans l'épisode 23 du podcast. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que les inscriptions pour la version revisitée d'Indépendance Cannelle commencent demain. Nous serons, si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie, nous serons demain, le mercredi 27 octobre. Et ces inscriptions se clôtureront le lundi 1er novembre au soir pour un démarrage le lundi 8 novembre. Si vous souhaitez que nous travaillions ensemble pendant les six prochains mois pour déconstruire votre relation troublée avec votre alimentation, retrouver de la sérénité et enfin consacrer votre énergie à ce qui est vraiment important pour vous, n'hésitez pas à aller jeter un oeil, je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Qui plus est, comme vous ferez partie des dix pionnières qui vont participer à la construction de cette nouvelle version, vous pourrez bénéficier d'un tarif réduit de 40%, ce qui, enfin, moi je trouve que c'est pas rien, bref, c'est le Moment, et bien sûr, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Pour en revenir au sujet du jour, je vous propose, au début de l'accompagnement, justement, de revenir sur le passé pour comprendre, comme le font les femmes qui témoignent dans les épisodes de ce podcast, ce qui a construit votre relation actuelle avec votre alimentation. Ce travail d'introspection, de narration, vous permet entre autres, parce que c'est un travail très puissant, de mettre en lumière le type de mangeuse que vous êtes aujourd'hui. Evelyne Tribol et Elise Reich en définissent quatre. Je vous les liste et nous les détaillerons ensuite. Il y a la mangeuse healthy, la régimeuse professionnelle, la mangeuse inconsciente avec plusieurs sous-types, chaotique, qui ne refuse pas de nourriture, anti-gaspillage, émotionnel, et enfin la mangeuse intuitive. Bien sûr, vous l'aurez compris, le but du processus de l'alimentation intuitive est... Bah de retrouver la mangeuse intuitive qui sommeille en vous. Et d'ailleurs, si vous vous reconnaissez dans ce type de mangeuse aujourd'hui, bah c'est génial parce que ça, ça veut dire que vous avez conservé cette capacité innée à savoir ce qui est bon pour vous, comme chacune de nous, c'est le faire à la naissance. Détaillons à présent ces quatre types de mangeuses. Peut-être vous reconnaîtrez-vous dans plusieurs, c'est même fortement probable. C'est ce que constate la plupart d'entre nous. Peut-être y aura-t-il cependant un type plus prononcé qu'un autre, en lien avec votre histoire de mangeuse. Commençons donc par la mangeuse healthy. La principale motivation de cette mangeuse, comme son nom l'indique, c'est la santé. Elle va être très attentive à ce qu'elle met dans son assiette et introduit dans son corps elle pourra par exemple décortiquer les étiquettes au supermarché et s'interdire des aliments considérés comme malsains avec des guillemets hein. quand j'emploie ces termes-là sain malsain c'est vraiment avec des gros guillemets tels que donc ces aliments malsains typiquement les aliments transformés les sucres raffinés certaines catégories de matières grasses voire certaines catégories d'aliments qui seront supprimés sans qu'il n'y ait de réelle allergie ou intolérance elles établissent une classification des aliments, les aliments sains, bons pour la santé, et les aliments malsains, mauvais pour la santé, et donc à supprimer ou à éviter le plus possible. La forme extrême de ce comportement peut conduire à un trouble des conduites alimentaires qui s'appelle l'orthorexie. Ce qui est troublant, je trouve, avec ce type de mangeuse, c'est que, vu de l'extérieur, bah, elles sont, ou ils sont hein, d'ailleurs, bien sûr, considérées comme parfaites. Leur comportement est très valorisé par leur entourage ainsi que par la société parce qu'elles mangent bien, elles mangent sainement. Oui, mais lorsque ça commence à atteindre leur santé mentale, au point qu'elles s'interdisent catégoriquement de manger tel ou tel aliment et qu'elles culpabilisent si elles ne respectent pas les principes d'une alimentation santé, bah là ça commence à poser problème. En fait, à partir du moment où une rigidité s'installe, accompagnée d'un inconfort, voire d'une souffrance psychique, il y a un problème. L'entourage de la mangeuse healthy peut être mis à mal par le côté évangéliste qui conduit cette mangeuse à vouloir convaincre les autres des bienfaits de son type d'alimentation. Elle peut également être dans un système alternant la restriction et le lâchage, avec par exemple une alimentation très contrôlée la semaine et du lâchage le week-end. La mangeuse, elle-ci, ne se considère pas au régime. Elle peut d'ailleurs ne pas avoir du tout d'objectif conscient de perte ou de contrôle de poids. Mais cette forme de contrôle qui touche à la santé peut devenir une réelle prison. Et c'est le manque de flexibilité, comme je le disais plus haut, d'écoute des besoins réels de son corps ainsi que la souffrance qui peut accompagner ce positionnement qui peuvent conduire la mangeuse, elle-ci, à vouloir sortir de ce système très contrôlant. Passons au second type de mangeuse, la régimeuse professionnelle. Je pense que l'intitulé vous parle parce qu'il est quand même assez clair et généralement, si c'est votre cas, vous vous y reconnaissez tout de suite. Moi-même, je faisais partie de cette catégorie, entre autres. Cette mangeuse suit constamment un plan alimentaire ou tente de suivre un plan alimentaire. Soit elle est au régime, soit elle pense qu'elle devrait y être. Elle a essayé le dernier régime ou gadget à la mode, ça peut prendre la forme d'une détox, d'un jeûne, d'une monodiète, d'un comptage de calories, de points, de macronutriments, à la frontière ici avec la mangeuse Elsie qui peut aussi faire ce type de comptage. Comme vous l'aurez deviné, si cette mangeuse suit constamment ou presque un régime, bah c'est parce qu'aucun n'a fonctionné jusqu'ici elle a cependant la croyance que le prochain sera le bon et essaye encore, encore et encore, répétant un process qui ne fonctionne pas à l'infini. Elle espère chaque jour, chaque semaine ou chaque mois que le lendemain sera synonyme d'un nouveau départ, le début d'une nouvelle tentative de contrôle de son alimentation et de son poids. Car la différence avec la mangeuse, elle -ci, c'est que l'objectif de la régimeuse chronique est centré sur la perte de poids. Là, c'est vraiment clair et annoncé. La régimeuse professionnelle est sujette au phénomène du dernier repas avant le régime, dès qu'elle craque et mange, par exemple, un aliment interdit. Ce phénomène, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est ce moment où vous vous dites « lundi, je me mets au régime ». Et du coup, vous passez votre dimanche ou votre week-end, voire même la semaine qui précède, à manger tous les aliments qui seront ensuite interdits. La régimeuse professionnelle alterne donc des périodes de restriction et donc de sous-alimentation et des périodes de lâchage sous forme de dernier repas ou de compulsion. Et cette quête de perte de poids peut l'amener à avoir des conduites extrêmes lorsqu'elle a l'impression que plus rien ne fonctionne pour elle. Beaucoup d'études ont en effet montré que les régimes chroniques sont un tremplin vers les troubles des conduites alimentaires, même si bien sûr, ils sont multifactoriels. Troisième type de mangeuse, la mangeuse inconsciente. Elle mange souvent en faisant autre chose, ne se centrant pas sur l'action de manger. Elle regarde la télé, scroll sur son téléphone, fait des mots croisés, lit. Un exemple qui parle à la plupart d'entre nous, c'est le pot de pop-corn au cinéma, vidé sans même s'en rendre compte. Il existe plusieurs sous-types de mangeuse inconscientes. La mangeuse inconscience chaotique. Elle est très occupée, surmenée et n'a pas le temps de manger. Elle va souvent manger sur le pouce, ce qui lui tombe sous la main un peu voyez comme un, un ravitaillement en vol. Comme elle est prise dans la tourmente de ses occupations, elle n'identifie pas les premiers signaux de faim et va plutôt manger lorsqu'elle est affamée avec euh, une forme d'urgence. Du coup, bah, tout est bon à prendre à partir du moment où ça se mange. Deuxième sous-type de, de mangeuse inconsciente, la mangeuse inconsciente qui ne refuse pas la nourriture. Vous l'aurez compris, elle mange ce qui se présente, qu'elle ait faim ou pas à ce moment-là. Typiquement, c'est elle qui passe devant un plat ou un bol avec des bonbons ou des biscuits au bureau et en prend un par réflexe. La faim des yeux suffit à la faire manger. Les apéritifs ou les buffets sont particulièrement délicats pour la mangeuse inconsciente qui ne se rend pas compte des quantités qu'elle mange et peut ressortir très inconfortable en se disant « oh j'ai trop mangé » voire même en ayant mal au ventre. Troisième sous-type de mangeuse inconsciente, la mangeuse inconsciente anti-gaspillage. C'est elle qui va finir le plat pour ne pas jeter, qui peut même terminer l'assiette des autres, ses enfants ou son conjoint, pour les mêmes raisons. L'idée de gâcher de la nourriture lui est insupportable. Ça me rappelle ce que nous disait Catherine dans l'épisode 12 du podcast. Elle a appris à ne plus finir son assiette et est heureuse aujourd'hui de faire des repas de reste, même petits, qui mis ensemble lui épargnent la préparation d'un repas. Enfin, le dernier sous-type de mangeuse inconsciente, c'est la mangeuse inconsciente émotionnelle. Elle utilise la nourriture comme moyen principal de faire face aux émotions désagréables ou agréables, mais plus particulièrement les difficiles comme le stress, la colère, la solitude, l'anxiété... Bien qu'il ne soit pas question ici de diaboliser l'utilisation de la nourriture pour vivre vos émotions, mais ce qui peut être difficile pour cette mangeuse, c'est qu'il ne semble pas y avoir d'autres solutions ou peu d'autres solutions que de manger pour vivre ses émotions. Elle aura alors besoin de varier les réponses à apporter à son état émotionnel. Avec ces trois premiers types de mangeuses, vous avez pu constater que chacune de ces formes peut poser problème à partir du moment où de la rigidité et donc de la souffrance s'installe. Ces fonctionnements font également le lit au fil du temps des règles rigides qui s'internalisent, créent de la restriction cognitive et de la grossophobie internalisée qui rendent la relation avec l'alimentation difficile, source de problèmes à la fois physiologiques et psychologiques. Passons à présent à la mangeuse intuitive. Cette mangeuse écoute les signaux de son corps et mange ce qu'elle souhaite de manière à se sentir satisfaite, sans éprouver de culpabilité. Elle est une mangeuse libre. Je suis certaine que vous en connaissez au moins une ou un autour de vous. Vous savez, c'est cette amie qui vous dit... « Bon, pff, moi je peux manger ce que je veux, je, je grossis pas. » Bon, passons sur ces propos fortement ancrés dans la culture des régimes. N'oublions hein. pas que grossir ne devrait pas être un sujet de peur, même si c'est très difficile de déconstruire cette pensée, surtout dans notre société qui est grossophobe. Bref, cette amie mange ce qu'elle veut, quand elle veut, et n'éprouve aucun problème avec ça. Elle ne se prend pas la tête au restaurant au moment de choisir son plat, elle prend celui qui lui fait envie et pas systématiquement la salade et la carafe d'eau, alors qu'elle aurait envie du steak frites avec un ballon de rouge. Elle ne fait pas de calcul, ne prévoit pas de rallonger sa séance de sport le lendemain si elle considère avoir trop mangé, ou encore de sauter le prochain repas pour rattraper. Elle n'a pas d'aliments tabous, elle n'éprouve aucune culpabilité lorsqu'elle mange. Elle peut ne pas finir son assiette, ou encore vous dire « je laisse une partie de mon plat parce que j'ai très envie d'avoir encore faim pour mon dessert ». Elle ne se pèse jamais, c'est vraiment un non-sujet. Peut-être a-t-elle plusieurs tailles de vêtements dans son placard parce que, selon les périodes de l'année ou de sa vie, elle peut se sentir serrée ou flotter dans ses vêtements. Elle ne se retourne pas spécialement vers les miroirs, mais peut avoir des propos tels que « Ouais, je suis canon aujourd'hui ». Et du coup, cela fait des années que vous vous demandez « Quel est son secret ?» Eh bien, vous savez quoi elle en a pas, en fait. Elle a juste conservé cette intelligence de son corps qui n'a pas été polluée par des règles rigides ou des dictates nutritionnelles. Je vous accorde que ça représente presque un, un exploit, mais je vous assure que c'est possible, d'autant plus pour les personnes qui ont été élevées en mangeurs intuitifs. Personne alors dans leur enfance n'a fait de réflexion sur leur poids ou sur leur silhouette. Il n'y avait pas d'aliments tabou à la maison. Et même si, par exemple... Leurs parents n'achetaient pas d'aliments tels que des bonbons, elles n'avaient pas d'interdiction d'en manger ailleurs. Elles sont ainsi devenues des adultes mangeuses intuitives et continuent à ne pas se poser de questions avec ça. Loin de moi l'idée de, ici de jeter la pierre aux parents qui ont élevé ou élèvent leurs enfants en suivant les dictates de la culture des régimes. Ayant été eux-mêmes formatés par ça, bah, ils pensent que c'est ce qui convient de faire. Qui plus est, même les professionnels de santé peuvent encourager par exemple à régler les horaires de tété ou de biberon d'un bébé. Chacun de nous, parent ou pas, fait toujours ce qu'il pense être le mieux au moment où il le fait. Chacun et chacune de nous peut prendre conscience que ce n'est plus ce qu'il ou elle a envie de faire et travailler à changer et à faire autrement dès aujourd'hui. Dans mon entourage, qui n'a pas de valeur d'études sociologiques, je le précise, je constate que ce sont plus souvent des hommes qui sont restés des mangeurs intuitifs que des femmes. Je suis certaine que vous voyez pourquoi, bien que les hommes subissent eux aussi des dictates du corps mince et surtout ferme et musclé, mais juste ce qu'il faut et pas trop. Peut-être constatez-vous, après avoir entendu cette description rapide des quatre types de mangeuses telles que les définissent Elise Reich et Evelyn Tribol, que vous avez perdu de vue la mangeuse intuitive que vous étiez à la naissance. Commencez par vous dire que ce n'est aucunement de votre faute. Ne commencez pas à vous flageller. Je sais que nous sommes très doués pour faire ça. Comme suggéré par le premier principe de la thérapie d'alimentation intuitive qui propose de rejeter la culture des régimes, vous pouvez commencer par vous mettre en colère et vous dire que, jusqu'à présent, vous ne saviez pas à quel point vous aviez pris un autre chemin dans votre relation avec votre alimentation. Prenez soin de vous dans ce constat. Vous pourriez, par exemple, vous dire « Ok, aujourd'hui, je suis une régimeuse professionnelle avec des côtés mangeuse inconsciente à la fois émotionnelle et anti-gaspillage. C'est là où j'en suis et ça ne me convient plus parce que ça me pourrit la vie. Prenez le temps de vous remercier de penser à changer et à prendre soin de cette relation et donc de vous-même. Renseignez-vous sur la thérapie d'alimentation intuitive, écoutez des podcasts, lisez des livres comme ceux que je vous ai cités plus haut, regardez des vidéos, discutez avec des femmes qui cherchent elles aussi à déconstruire leur grossophobie. Et si ça vous semble une tâche trop difficile à vivre seule, n'hésitez pas à demander de l'aide. Différents professionnels sont formés à l'alimentation intuitive, des diététiciennes ou diététiciens, naturopathes, psychologues, psychothérapeutes. Vérifiez bien qu'ils ou elles sont réellement dans une posture de rejet de la culture des régimes et pas juste anti-régime. Un des moyens les plus efficaces de le vérifier est d'être certaine que leur approche n'est centrée ni sur le poids, ni sur l'apparence corporelle la silhouette. Parce que vous l'aurez compris, ça serait complètement à l'opposé du processus que l'approche vous propose. Et si faire ce chemin avec indépendance cannelle, l'accompagnement que je vous propose pour les six prochains mois vous tente, je serai ravie de vous retrouver très bientôt dans le programme. Grâce entre autres à la communauté que je vous y propose, vous ne serez plus seul dans ce chemin de déconstruction puis de reconstruction de votre intuition alimentaire. Nous arrivons à la fin de cet épisode, j'ai hâte de lire ou d'entendre vos retours et de savoir quel est votre ou quels sont vos types de mangeuses. A très bientôt pour un prochain épisode de La Pleine Conscience du Pouvoir.